1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde todos los martes... Nos reunimos y nos encontramos con ustedes para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto punto espacial punto 3000 en Instagram. Y el día de hoy, como siempre, ya una tradición en este programa, me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba
0: Bolaños y Estrada. Diego, muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo va todo? Bien, contentos de hablar de este tema. De pronto, una de las caricaturas más importantes para varias generaciones. Personalmente, yo debo decirle a usted que es uno de mis favoritos. Tommy Jerry ha sido uno de mis cartoons favoritos de toda la vida. Más adelante entraremos en algunos otros temas, pero lo chévere es... Mentira, no sé si es tan chévere, Iván, que estemos hablando de Tommy Jerry en este contexto. Tenemos noticias, ¿cierto? Hay noticia
1: y es una noticia bien bien particular. <risa>
0: eh,
1: sí, resulta que la Warner, quienes hoy por hoy son los dueños de los derechos de Tommy Jerry, porque pues recordemos hace un buen tiempo... Pues la Warner compró lo que fue la compañía, la Turner, que fueron los encargados de desarrollar Cartoon Network y eventualmente pues lo que es Cartoon Network, ¿no? O sea, sí. Absorbieron todo eso y pues todas las creaciones de propiedad intelectual de la Hanna Barbera, los Picapiedra, los Supersónicos, Don Gato, y bueno, todo eso es de la Warner hoy por hoy. Entonces se anunció a través de la cuenta oficial en Twitter de la Warner hace unos buenos días que viene una nueva película animada de Tommy Jerry. Eso, uno lo escucha y uno dice, ¡ah, qué maravilla! Pero... Pero después es de escucharlo,
0: que... lo entiende. Es decir, uno lo oye y dice, ¡ah, qué maravilla! Uno lo escucha. Y la cosa puede cambiar, ¿no le parece? Sí.
1: La buena historia es que van a hacer la película mitad animación, mitad live
0: action. Pero, pero, así, pero, es pero la... espera, espera. ¿A usted le parece eso la buena noticia? No, no, no. Pero, no, 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 no quiero pero, saber cuál es la mala, ya, ya le digo cuál es la mala. La buena que, es que... Apague y vámonos terminamos este podcast. Muchas gracias a se todos. Se acabó, acabó esto. Al se tal, acabó este tal. podcast.
1: No, la, en verdad la buena es que eh, para <ríe> los que... <ríe> no, pero venga, de, déjenme hablar. <ríe> la buena es que esto busca, digamos que revivir un poco el sí. estilo de lo que fue una época entre comillas, no gloriosa, pero sí importante alrededor de este tipo de cine que se facturó en la época de los años 80, aunque este tipo de cine que mezcla las dos cosas, el live action y la animación, no es que sea nuevo. Esto lo vienen tratando desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que ya Disney lo había hecho con Mary Poppins, con mi amigo Pete del Dragón, bueno, todo eso, pero... Pues hay que decirlo. Roger Rabbit fue una gran película y durante esos años pues, hubo Space Jam, que también fue increíble uh -huh. y el estilo como tal de eso es interesante. Lo malo es que esto se une como a un sentido de películas que están haciendo en este momento en Hollywood, que quieren como rescatar esa idea, pero de pronto no ha salido tan bien. Me explico, porque esto se nota que es el intento de la Warner por -ha, hacer caja,
0: hacer caja y no. hacia y y la idea
1: de una de película como la de Sonic. O la de Detective Pikachu. Sí, y de pronto ¿Ya? revitalizar
0: tal vez el producto. Porque no Oye. solo se hace caja, porque es que el producto lleva nulo por años. Tommy Jerry lleva, yo no creo que más allá de los reruns que estén en Cartoon Network o en Boomerang, si todavía existe o alguna licenciatura que se dé a las 4 de la mañana en algún canal en Pakistán, porque vamos a llegar allá. Sobre todo porque en Pakistán ven harto Tommy Jerry. <ríe> Digo, pues no creo que... Es decir, Tommy Jerry no se mueve mucho como propiedad. Eh. Y de pronto la película también sea para revitalizar la propiedad y que esto permita decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Normalmente, sí, es que sacar una serie ya en el pasado la habían hecho y el tema de la serie es un tema complicado. Arranquemos por lo que es Tommy Jerry, ¿no? porque okay. estamos hablando de slapstick. Esto es comedia física. Digamos que es un género que se centra en la regla más importante de la comedia, una de las principales, y es que parte de la premisa de que toda comedia, de una forma u otra, se basa en la miseria, ya sea burlándose de algo que otros aprecian o destrozando al otro de alguna manera, que sea contundente. El humor es ese mecanismo de defensa que reconoce que ese dolor es parte de la vida. Por eso el slapstick o la comedia física pues es uno de los géneros del cine pues más reconocidos y clásicos. Recordemos, no sé, Buster Keaton o Oliver Hardy o el mismísimo Charles Chaplin. Ahora, ¿qué pasa? Eso encontró su lenguaje perfecto, la perfección para mí. Llegó en Tommy Jerry porque creo que Iván Disney lo ha utilizado, Warner lo ha utilizado mucho más porque los personajes de Warner Box Bonnie, el Pato Lucas utilizan esta comedia física. Pero es que casi nadie la ha llegado a utilizar al nivel en que la utilizó Hanna Barbera con Tommy Jerry, ¿no?
1: Sí, es que, y digamos, me vuelvo un poquito para, y ya reconecto otra vez con lo del slapstick. Si usted se da cuenta, la Warner, desde que compró a Hanna Barbera, no lo han movido. O sea, a duras penas... En los últimos años, no sé si usted ha visto que han sacado unas películas de Scooby-Doo conoce a la sí, lucha sí, libre, sí, sí, sí. los pica piedra, la lucha libre. O oh, Scooby-Doo que a salió ahorita, comunes. creo que salió al
0: final del año pasado en cuarentena, salió sí, película sí, sí. de Scooby-Doo. Ah, sí, 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 claro,
1: claro, salió Scoops. Sí, se uy, se sí,
0: llama, ¿qué ¿será? <ríe> Ni sabemos por qué. Ni
1: nos acordamos de eso. Scooby se llamaba esa película y era como los pequeños Scooby-Doo, pero en CGI. Entonces es como retomar todo eso... Y volverlo a mover Porque no solamente Tommy Jerry Sino todo estaba como muy apagado Tenían como las creaciones de la Hanna Barbera La Warner las tenía ahí como en un hold Un momento esperando a ver qué iba a suceder Es que vea El caso de Tommy Jerry es bien especial Y no por nada en Los Simpsons Existe en Tommy Dali Porque es una referencia a ellos Y sobre todo que en Los Simpsons Pues obviamente ponen a Tommy Dali En un contexto de ultraviolencia ¿no? uh -huh. Pero digamos que si usted lo mira Hacia 1940, que fue cuando apareció Tommy Jerry, pues que usted presentara esto, pues no es que fuera ultraviolencia como la conocíamos, pero sí era bastante violento. O sea, fueron de los primeros dibujos animados que rompieron el molde de, de lo lindo, lo bueno. Sí, Mickey Mouse ahí montado en su barquito de vapor, no todas esas cosas que venían, pues como ese periodo clásico. Y digamos, este ratón y este gato llegaron a un nivel mucho más contundente en cuanto a contenidos, y pues eso lo podían hacer, o sea, a través de la animación o sea, ese slapstick que usted comenta, pues que ya de por sí era una cosa exagerada no. o sea, Buster Keaton era, pues cuando no ve la película de él, de que él es un maquinista de un tren, que es hermosa, pues es exagerado, las cosas que pasan en ese slapstick eran exageradas, pero cuando eso, William Hannah y Joseph Barbera lo llevan a un contexto de animación, dicen, oiga, pues esto lo podemos hacer
0: más exagerado todavía. No, y no solo lo exagerado, porque es que además Tommy Jerry tuvo un proceso como de crecimiento. Y eso es importante porque cuando usted habla con personas que conocen Tommy Jerry, que gustan de Tommy Jerry, no todos les gusta la misma etapa de Tommy Jerry. Recordemos además que está la etapa de Hannah Barbera, la original, que además también tuvo cambios a lo largo de su recorrido. También está la etapa Chuck Jones, que a mí me gusta mucho. Y están otros directores que intentaron llegar allá. Pero, de hecho, uno de los elementos fundamentales de lo que estamos hablando es que Tommy Jerry y como que fue a lo largo de su primer recorrido con Hannah Barbera que logró un refinamiento tremendo. Cuando usted habla de William Hanna y Joseph Barbera acerca de esta exageración, ellos utilizaban esta exageración de una forma muy especial porque, primero, eran unos maniáticos de la animación y lograron hacer algo que no en otras caricaturas se ha logrado y es ¿Cómo transmitían el dolor? ¿Usted en serio cuando ve a Tom y Jerry le duele lo que le pasa a Tom? Sí. Es que duele. Claro. Y eso es una mezcla entre un dominio y una maestría de la animación en cuanto a velocidad y movimiento, pero también en cuanto a la flexibilidad de los objetos. Es decir, es una cátedra de animación absurda. Solo en animación estamos hablando que es una maestría absoluta. Ahora está el otro elemento que son los personajes que también fueron cambiando a lo largo del tiempo, porque está Jerry, que originalmente es divertido, es relajado, en principio solo trata de sobrevivir y estaba el Tom, que usted ve las primeras animaciones, que es todo malvado y se ve villanesco, es mal geniado agresivo, se cree superior. Pero a lo largo de ese primer run de Tom y Jerry, ellos lograron el balance para que uno no odiara a Tom, a Tomás, porque yo le digo con cariño, como le decían en el Tomás. doblaje. Tomás. Tomás. Sí, exacto. Uno no termina odiando a Tomás y por eso uno sigue investido en esto, metido y sigue viendo las aventuras. Yo creo que eso además es espectacular porque con los años las cosas van cambiando y yo le debo confesar, yo soy Tim Tom. Yo, la verdad, Iván, yo odio a Jerry con cada fibra de mi cuerpo. Como odio al correcaminos.
1: caminos. <risa> Oiga, yo también soy Tim Tomás. Eso sí, yo... Siempre me gustó mucho ese tema, de, digamos, de esa relación de amor y odio que ellos tienen, ¿no? Y hay una cosa, ya que usted habla de, digamos, de lo que fue Tommy Jerry como tan avanzado para la época, es que Tommy Jerry llevó a un nivel superior una técnica de musicalización para animación que se llama el Mickey Mousing, que ya se había utilizado, pues el nombre viene obviamente de Mickey Mouse, el Mickey Mousing en composición musical, pero eso es como, crean el capítulo... Y empiezan a componer la música sobre el capítulo. Entonces, si uno se da cuenta, un capítulo de Tom y Jerry de los clásicos, porque además la música fuera de, del movimiento corporal de ese slapstick, recordemos, son personajes que no hablan.
0: Eso sí, que es, 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 fundam que eso de es fundamental, de hecho. Ah. No
1: hablan. O sea, la única que habla es la dueña de Tomás, pero no hablan. Ah, bueno, y el Spike.
0: No, a veces dicen algo Ay, pero, Sí, pero, Tom pero... dice como una frase o algo Y hay una frase memorable Y que es toda extraña y bizarra Y hay leyendas urbanas al respecto
1: Sí, sí, sí Pero si usted se fija acá Como componían la música Sobre ya el capítulo finalizado Entonces era pues una orquesta completa Haciendo la música de Tom y Jerry Y usted se da cuenta que cuando arrancan a correr, Tom va detrás de Jerry, ta, 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 ta. Todo sí, eso vamos. va musicalizado de una manera perfecta. Ellos paran, la música para. Hay algún acento, obviamente, en las acciones. Entra un acento de la música para reforzarlo. Entonces era una cosa brutal, brutal. Y yo siento que esa magia que hizo parte de una época se fue muriendo con el paso del tiempo, porque ya después vinieron shows posteriores de Tom y Jerry donde pues ya no era tan disiente eso. Y bueno, apareció Drupy, apareció... Es que trataron de, de volverlo los...
0: radical tratarán de volverlos sí. más juveniles y se perdió la esencia. Digamos en lo que estamos hablando y lo que dijo usted que no hablan es un elemento fundamental. Y cuando usted ve los análisis acerca de la importancia y el impacto de Tommy Jerry, uno de los elementos que los críticos y los expertos analizan es la ausencia de diálogo que se diferencia, porque además decían cuando ya habían unos maestros, está Walt Disney y está Warner Brothers qué hacer para ser mejor que ellos y es ser mejor en una sola cosa y lo que hicieron William Hanna y Joseph Barbera fue enfocarse en cómo traducir ese slapstick esa comedia física del cine mudo a la animación y rechazar todo lo demás porque si usted ve digamos a él media Box Bon y al pato Lucas lo que hacen es que hay un contexto verbal que construye el momento de la comedia física en Tommy Jerry hay un elemento que es fundamental y es la naturaleza y es que es un gato y un ratón ahí ya usted no tiene que explicar nada más y eso es tremendo porque, además, primero ellos habían escogido que los primeros cortos de Tom y Jerry no solo se veían más realistas, Iván, sonaban más realistas. Y ellos afinaron eso, porque cuando Tom resultaba herido si usted ve los primeros cortos que se ve con un gato casi real, no es tan lindo, ellos ponían sonidos de un gato estresado. Y venga, tengo... Hoy vine preparado porque es que a mí me encanta Tom y Jerry. Y digamos, cuando a Tom lo lastimaban, Tom sonaba así. Y si usted... Es decir, a nadie le gusta el sufrimiento de un animal. No es divertido. Y amigo que está escuchando el podcast, si para usted es divertido, no lo es. Y por favor, vaya a un psiquiatra. Se lo recomendamos. Es un mensaje de parte de Radiónica y de Diego Bolaños y e Iván Zamudio. Pero digamos, después ellos cambiaron una animación que fuera más antropomórfica. Humanizaron un poco los personajes primero para sí. hacer que fuera más divertido. Porque es que si me pasa a mí, es decir, si se machuca un gato, yo no lo puedo interpretar. Pero si se machuca alguien, si me machuco yo, puedo relacionarme. Y aquí es donde viene otro de los elementos fundamentales, que es el sonido. Y es el grito de Tom, cómo cambió. Y le tengo ahí también el cambio. Pasamos de ese gato a este gato, que suena así. <risa> ahí hay un elemento fundamental. Humanizarlos nos conecta mejor con los personajes. Y por si fuera poco, cada uno de esos gritos de la animación original fue hecho por el mismísimo Hanna-Barbera. Todos, sí, claro. todos serios eh, así. No, no hay derecho, es decir, es un monstruo Es decir, saber que esos elementos eran importantes Yo creo que ningún otro lo ha logrado Es decir, como que esa atención al detalle Más allá de decir, tengo una marca que es lo que pasa mucho cuando se compra una propiedad y se trata de explotar es que a lo largo de los años y en especial con la película animada, que es un desastre, es no entender la esencia del producto. Iván. Yo creo que eso es lo que pasa siempre que hablemos de reboots y remakes. ¿No le parece?
1: Sí. Otra cosa también muy importante que pasó en Tommy Jerry es que fue una de las primeras eh, dibujos animados de la historia que tuvieron controversias por, eh, por ser racistas. Sí, ¿no? sí, claro.
0: <risa> sí, oh, <risa> porque, cómo olvidarlo.
1: Porque, mami tus shoes, la dueña de Tomás, pues es una afroamericana que siempre le mostraron solamente las piernas y ese tipo de cosas. Era, eso fue motivo de muchos análisis con el paso del tiempo. Incluso Whoopi Wahlberg detesta a Tommy Jerry, ¿no? No le, no le entra. Porque ella y muchas personas opinan que pues, Tom Jerry colaboró en cierta parte a mantener ese imaginario que hubo como esa época clásica del cine de Hollywood en blanco y negro, con lo que hablábamos de lo del viento se llevó, ¿no? Que pues hubo actores afroamericanos que hicieron grandes hazañas, pero siempre los tenían relegados a un punto B. Entonces en Tommy Jerry también pasó eso y digamos que haya sucedido eso también ayudó como que con el paso del tiempo pues fueran cosas que se fueran evitando y como que no volvieran a ocurrir. Entonces eso también fue bien, pero bien importante. Yo creo que la historia ahí de la evolución de Tommy Jerry, es, eh, mire yo a los cartoons ya después cuando era el show de Tommy Jerry, o sea, porque es que primero lo que usted decía es algo muy importante. Lo que vimos original de Tommy Jerry son unos cortometrajes que antes se presentaban en cine Exacto. y era un formato. Es y que usted era la iba época a cine a ver dibujos animados, ¿no? Era la época. Entonces era era la época. Ya después que en televisión nos los presentaron que cogían esos cortometrajes y ponían tres y los compilaban en 30 minutos en y era un bloque de animación. Sí. ¿Cierto? Ya era diferente. Pero eso inicialmente se vio como cine. Entonces está pensado obviamente para tener un lenguaje y también ahí está la relación que Tommy Jerry tiene con el slapstick, con el cine de Buster Keaton, de todos estos personajes y que se viera en pantalla grande. Entonces eso alimenta mucho obviamente al imaginario de esto. Pero ya después cuando empiezan a aparecer los shows, como le comentaba, aparece Drupy, aparecen un montón de personajes más, le empiezan a dar como protagonismo a otras historias. Tanto así que eso derivó a que en los 90 hubiera o existiera una, eh, digamos, de las transformaciones que tuvo Hanna Barbera en toda esa época. Hubo hasta serie de Tommy y Jerry niños, ¿no? que fue como una seguidilla de series sí. que hubo Scooby-Doo niños, Los Picapiedra niños, Tommy y Jerry niños. Entonces todos querían ser niños otra vez. Entonces, eso, digamos, que fue hablando el producto. Bueno, que a mí Tommy Jerry Niños me gustaba. De hecho, algunos que salían pues, bien, pues los Tiny Toons. Sí, claro. Entonces todo eso fue hablando Incluso la época de Film Nation a mí, por ejemplo, no me gusta. Creo que es una animación muy en calidad, es muy, muy, muy tosca, muy inferior. Sí, sí muy es muy mucho brusca. más rápida. Y pues llega la época de los años 90, 1993. 92 cuando estrenaron la película, 93 cuando la dieron acá en nuestro país, porque yo debo confesarle, Diego, que a mí también me encanta Tommy Jerry, o sea, es más, tengo una camiseta de Tommy Jerry y tengo en Blu-ray los cortos clásicos de Tommy Jerry, que son una maravilla, y mi mamá me llevó a ver la película de Tommy Jerry de 1992, o sea, y eso era como... La película, pues, mire, yo la vi con ojos de niño en su momento y yo me divertí en la sala de cine, comí crispetas, todos los niños alrededor mío gritaban y se reían cuando veían eh, las aventuras, obviamente, de ellos. Pero, pues, es como está pasando, lo que pasó en 1992 está pasando exactamente con lo, el año entrante. Va a ocurrir lo mismo con la película de Tommy Jerry, la nueva. Y tiene que ver con el hecho de que obedece a un contexto de mercado y obedece a un contexto de lo que se está viendo. En ese momento, cuando se estrenó esa película de Tommy Jerry, pues por un lado estaba Disney, sí, o sea, venían de La Sirenita, venían de películas muy exitosas, diría yo. Pero digamos la contraparte de Disney era Don Bluth con Todos los perros van al cielo, pues, con todas esas películas de animales y todo eso. Y por otro lado había películas como Los Ositos Cariñositos, como bueno. Y entonces siempre eran como esas películas donde en el imaginario se dijo los protagonistas tienen que conocer a un niño. Porque nuestro público son niños, entonces tenemos que relacionar que el niño se sienta como el niño de la pantalla, entonces sí, que, el a a Jerry, que el niño va a conocer a Tommy Jerry, que el niño entonces pasó lo mismo. Tommy Jerry tiene una aventura, tienen que rescatar una. Yo le diría que es prácticamente el mismo argumento de la segunda película de los ositos cariñositos. O sea, es como el niño. O sea, tenemos que salvar al niño, el niño, todo es con el niño. Pero en vez de ositos cariñositos, pues le pusieron sí, a Tommy Jerry. Para que haya identificación y, hay unos,
0: y haya relación.
1: Sí, y hay unos rateros y, y pasa lo mismo y hay alguien que quiere hacer un crimen igualito. O sea, <risa> es igualitico. Pues a mí en esa época no me disgustó, pero pues obviamente uno ya adulto, ya mira el tema. Bueno, a pesar de que la música de la película de Tommy Jerry en el 92 la hizo Henry Mancini, ¿no? el compositor de La Pantera Rosa, que eso sí fue importante. Pero pues sí, fue una película que le fue mal.
0: Muy fue mal. mal. Lo que pasa es que no va a trascender y hay que entender que cuando una obra trasciende por su calidad, pues no se puede pretender obviar esa calidad. Los mejores momentos, digamos, la construcción de las escenas, los mejores momentos de Tom y Jerry suceden cuando Tom cree que había ganado y había una construcción, todo el corto en torno a por fin y todo se va a la porra. En una de las referencias más clásicas y exitosas del humor, que es estrellarse con la realidad, cosa que a todos nos pasa y nos divierte ver. Cuando claro. usted le quita... Esa simpleza muy bien elaborada y muy bien construida, cuando todos esos elementos que son tan precisos usted los quita, que es muy difícil que alguien que no se enfoque directamente en eso y entienda que eso funcionaba en ese contexto y de esa forma, es muy difícil que alguien logre hacer algo similar. Insisto, lo más cercano fue Chuck Jones con algunas de las escenas. Pero mientras pretendan sumar de complejidad, y es meterlos en una aventura con un niño, en meter diálogos, meterlos dentro de un hotel, va a ser muy difícil que Tom y Jerry brillen por lo que deberían brillar, que es por su simpleza, que es la que le permite a uno relacionarse con ellos. Así que pues tampoco es que encontremos muchas otras opciones. ¿no? Iván, usted mismo lo ha dicho, venía de los cortos del cine, de los enlatados en dónde pueden tener un espacio animaciones de este estilo. No lo sé. Lo que sí está claro es que con base en lo que estamos viendo, por lo menos de mi parte, no creo que vayamos a encontrar una adaptación adecuada. Y ojalá me equivoque, ojalá no se equivoquemos. Ya veremos.
1: Sí, pues ah, otra cosa que se me olvidó mencionar. Si ustedes ven la película de Tom y Jerry, ellos se vuelven amigos no en la película del 92. No, y hay momentos.
0: Eso es lo chévere de ah. lo que hablamos, que como los personajes fueron creciendo y no eran tan odiables a profundidad. Los momentos en los cuales ellos se aliaban por un motivo en común eran un respiro muy chévere para Tommy Jerry, no? Sí,
1: lo que pasa es que en la película del 92 ya ese respiro fue un respiro de hora y media, no? <risa> Entonces, <risa> Entonces pierde todo el sentido. Claro, claro. Y además que otra cosa, yo hablé de Don Blood con Todos los perros van al cielo, la película de los ositos cariñositos, pero en Disney sabe que pasó una cosa que yo creo que es ripoff. O sea, todo eso también fue ripoff de eso. Bernardo y Bianca, o sea, obvio, clarísimo, era animales, el niño, o sea, vamos a rescatar al niño, entonces era ese tema, mire, volviendo a la película de la cual vamos a ver el año entrante, 2021, pues hay una cosa que a mí me preocupa un poco, 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 y es que el director es Tim Story, y Team Story, para los que les voy a hacer una lavadita de cerebro bien, bien bonita y bien divertida, fue el que dirigió las dos películas de los cuatro fantásticos donde aparece Chris no, Evans. No, no, no. Vayan calculando el director que es. Puede que la película por ser animada, sí, exacto, ser, puede que nos cae en la boca, puede,
0: pero todo. Claro, pinta mal.
1: Puede que, claro. Puede que todo le apuntemos a que le pegue bien a la historia. Igual va a estar Chloe Grace Moritz, bien, es una mm. figura importante de Hollywood y va a estar Michael mm. Peña. Si ya, mm. con Michael Peña ahí ya sabemos que tienen que tener una figura, o sea, como en Roger Rabbit hubo sí, un respaldo. Bob Hoskins, sí, sí, tiene sí, un que tener respaldo. un respaldo de, de alguien, de un actor de peso y Michael Peña lo es. Pero pues vamos a ver, a mí me parece que esto, o sea, esto no, 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 la tiene difícil porque la película de Sonic contra todo pronóstico le fue bien, o sea, le fue bien, o sea, le va a quedar difícil, sobre todo porque Tommy ya ha muy enterrado. Vamos a ver qué pasa. Sí, eso es ahí un tema, un tema complicado, porque es que yo me pongo a pensar en una cosa. Hace poco tiempo que hubo los 80 años de Mickey Mouse, Disney sacó unos cortos nuevos, pero con el estilo de la vieja usanza. O sea, en cuanto a la animación como de sí, Steamboat sí, sí. Willie. Yo me pregunto si esta gente se pusiera las pilas siendo la Warner tan dura en animación. Pues no por nada las películas de los superhéroes de DC son una top. brutalidad. Son top. son top. Si decidieran hacer nuevas historias de Tommy Jerry con el estilo del Mickey Mousing de ese esquema clásico, yo creo que podrían hacer algo más interesante. Pero esto es como...
0: Pero no es la idea. Claramente, cuando vemos sí, ese no. tráiler, no es el plan, Iván. No es la idea, no es la idea. Pues sí, sale todo mal como Batman y todo, eh. buenísimo. Pero... Amanecerá y veremos. Por lo pronto, no se ve muy bien. A mí me gustaría saber sus opiniones a través de @radionica en Twitter. También nos pueden escribir a través de estrada o Samudio 9 en Twitter. Nosotros estaremos pues muy pendientes como siempre de leerlos, de saber de ustedes y nosotros nos escuchamos de nuevo en otra entrega en una semana y mientras tanto también recuerden que nos actualizamos con noticias en nuestro live en descarga radiónica los fines de semana. Iván, como siempre, un placer. Y pues cuando vaya mmm, Sonría y véale como niño, a ver si le va mejor.
1: <risa> no, o sea, yo voy a estar en primera fila para ver la película de Tommy riso así es. Téngalo por seguro. Y por último, recuerden que todos los martes a través de www.radionica.rocks en nuestro martes de podcast y también a través de nuestra app Radionica ustedes van a encontrar contenido de estreno en cuanto a todos los productos que los realizadores de Radionica hacen en este formato. Podcast como Tribuna Radionica, como el podcast de Rock and Roll Radio, una cita con el profe, entre muchos otros contenidos repetimos a través de www.radionica.rocks.